0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails and Single Mold, einer kleinen Sommerfolge, weil ich bin gerade auf dem Weg in den Urlaub in den Norden und Jasper sollte eigentlich schon hier sein. Er ist wie immer auf der anderen Leitung und ich bin gespannt, wo er jetzt wirklich ist. Hallo Jasper!
1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich müsste eigentlich einen leichten Akzent aus Frankreich auflegen, weil äh, norwegische Akzent kann ich nicht. Und äh, <lacht> weil ich das nicht kann, haben wir überlegt, nicht nach Norwegen zu fahren.
0: Okay, das hast du extra ähm, gemacht für die, äh, wie sagt man in Deutschland, ähm, Podcast, hä? Hast ja, du extra für die Podcast gemacht?
1: Keine Überraschung vorher eingebaut, sondern kein Cliffhanger, so dass man sagt: Boah, der muss jetzt dranbleiben, bleiben. ist fährt nach Norwegen. Geil, das will ich mir reinziehen. <lacht> Und dann Last Minute, ah, nee, doch nicht. Ich
0: also, ich war mir, ich war halt selbst sicher, dass du in Norwegen bist. Ähm, warum bist du das nicht? Ich bin auch sehr überrascht, um ehrlich zu sein. Okay,
1: da, also dann muss ich halt meinen Fail der Woche vorausnehmen. Das muss ich dazu sagen. Also, dann habe ich nachher kein Fell der Woche mehr, wenn ich das jetzt schon droppe.
0: Ah, lass mich. Da, okay. Liegt es. Darf ich fragen? Ja. Darf ich. Gibst du mir drei, drei, also pass auf. Ich würde sagen, du hattest keine äh, Wurmkurve für deinen Hund dabei und durftest deshalb nicht nach Norwegen einreisen? Nein. Okay. Du, ähm, Hattest, äh, bist du spät zur Fähre gekommen?
1: Nein, du kommst nicht drauf.
0: Okay, du bist, hast dich einfach wirklich auf der Autobahn verfahren und standst dann beim Eiffelturm und hast gedacht, das ist nicht Oslo. <lacht> <lacht> Mist, er kommt doch drauf. <lacht>
1: ja, ja. Äh, nee, äh, ganz andere Geschichte. Tatsächlich, die Wurmkur war nah dran, heiß und fertig könnte man sagen, aber ich bin da ja nicht auf den Kopf gefallen. Wir haben uns natürlich vorher schlau gemacht und wir haben auch das alles so getimt, dass wir dann noch einen Tierarzttermin haben, der uns dann bescheinigt, dass die Hunde eine Wurmkur bekommen haben. Ähm, und bei diesem besagten Termin war es dann so, Wurmkur genommen, alles gut. Und dann schaute sie nochmal in den Impfpass und dann kam ein herzliches, ach du Scheiße, also so, so können sie nicht nach Norwegen reisen. Äh, mh, äh, wieso? Äh, was ist da los? Äh, mein Tierarzt in Bayern hatte einen falschen Zettel in den Impfpass gelegt, wann die nächste Impfung fällig wäre. Die wäre nämlich fällig gewesen, laut ähm, meinem Tierz in Bayern im November 2021. Was wiederum bedeuten würde, dass der Hund einen Impfschutz äh, gegen Tollwut und den ganzen anderen Shit hat. Ähm, ja. Laut den Badges, die da drin kleben, war es aber nicht so. Also der Oreo, der hätte irgendwie im März schon mit neuer Tollwut geimpft werden müssen, also mit dem äh, Anti-Vaccin Anti von Tollwut. Ähm, mhm. Was nicht passiert ist und dementsprechend hat er zu dem Zeitpunkt keinen Impfschutz und auch zu dem Zeitpunkt Impfen hätte nichts gebracht, weil wenn du die Zweitimpfung oder sowas verpennst, ähm, dann passiert folgendes, ähm, das zählt dann wieder als Erstimpfung und bei Erstimpfung zählt der Schutz erst nach 21 Tagen. Und äh, haben wir uns da ja schlau gemacht und haben wir noch so einen Test machen lassen, so einen Tita-Test und Blut abnehmen und ob das nicht trotzdem mit Antikörpern geht, also der Oreo hatten hat einen Schutz gegen ähm, Tollwut, aber es zählt an der Grenze nicht. Und da die an der Grenze recht streng sind, ähm, haben wir uns dann, haben wir uns einfach dagegen entschieden, bevor wir da jetzt mit der Fähre darüber tuckern oder auch über Schweden außen rum tuckern und dann äh, da nicht rein dürfen. Ja. Haben wir uns dann
0: aber jetzt muss man ja sagen, also der Oreo ist ja jetzt ja nicht so groß. Nee. Den hätte man doch in so einem Camper ganz gut verstecken können.
1: Ja, das war tatsächlich unser Plan. Also so war, wir haben, Wir haben wirklich drüber nachgedacht. Wir haben wirklich drüber nachgedacht. Das Problem ist, also ich bin nicht so in Norwegen erfahren wie du vielleicht oder an Philipp Ruhr. Und dann hat man uns erzählt, naja, an der Grenze, so junge Camper, schauen die schon gerne mal rein. Nicht, dass die irgendwie übertrieben viel Alkohol schmuggeln, weil es ja da oben so teuer ist. Mhm. Ähm, und da haben wir halt gedacht, naja, wenn die dann mal reingucken und die finden den Oreo, ähm, das wäre dann halt, ich glaube, richtig teuer, <lacht> richtig für den Arsch, wenn du einen Hund ohne Impfschutz über die ganze schmuggeln möchtest. Keine ja, Ahnung, ja. Wie, wie crazy die dann sind, aber uns war es einfach zu heikel und wir hatten keinen Bock auf so einen Stress in unserem Urlaub, also haben wir uns dann spontan entschieden, äh, gen Süden zu fahren, haben zwei wunderbare Tage in Freiburg verbracht ähm, und sind dann weiter Richtung ähm, von Granisch gefahren. Eigentlich wollten wir die Toskana, aber dazu später mehr in meiner Frage angehen.
0: <lacht> okay, da gab es dann auch ein Problem, oder? Nee, ähm, wir, wir sind
1: ja, also wir sind einfach super spontan jetzt. Also wir fahren halt dahin, wo wir Bock drauf haben und wo das Wetter gut ist.
0: Okay, ja. ja. Okay. Ja, ich stehe gerade äh, auf genau dem gleichen. Parkplatz, wo wir letztes Jahr nach meinem Norwegen-Urlaub eine Folge aufgenommen haben, auf Fehmarn. Ähm, da stehe ich auch jetzt wieder und warte quasi auf meine Fähre Richtung äh, Dänemark heute und dann im weiteren Tagesverlauf Richtung Schweden. Und ähm, genau, dann werde ich über Schweden nach Finnland fahren. Aber wir hatten tatsächlich auch das Problem, äh, da nochmal alles irgendwie ähm, vorher zu checken, dass man selber vernünftig äh, vernünftig mit allen Impfungen ausge, ausgestattet ist, aber auch die Tiere.
1: Ja, du hast ja einen der Hund jetzt. jetzt. Ein der ja. muss ja dann auch äh, hier alles geimpft und pipapo sein. Ähm, ja. Das Krasse an der Geschichte ist eigentlich, dass also wie gesagt, als Reihe kennst du dich jetzt nicht so ganz mit den Hieroglyphen der Batches aus, die da in deinem Impfpass kleben vom Hund. Bin ich ehrlich. Ja. Und ich glaube, dass die wenigsten Hundbesitzer da die Batches ihrer Impfpässe... Ähm, identifizieren können, welcher für welche Impfung ist. Ähm, ja, ja. Und dann verlässt man sich einfach drauf, dass dieser Zettel, der vorne reingelegt wird, wo drin steht, nächste Impfung am, für die und die Sachen, ähm, dass das einfach fix ist und dass bis dahin alles im grünen Bereich ist. Und das war halt leider ja. nicht der Fall. Ähm, woraus man eigentlich wieder lernt, okay, man muss sich halt dann doch irgendwie mit diesen Hieroglyphen auseinandersetzen <lacht> und einfach wissen, welcher Badge für welche Impfung ist und dann einfach die Daten abgleichen und gucken, wie lange das hält Man muss aber das sagen,
0: dass auch selbst so krass erfahrenen ähm, Reisenden wie Chris Burkhardt sowas passiert und ähm, die am Flughafen mit der kompletten Familie von ähm, San Francisco, glaube ich, nach Island dann gemerkt haben, ach guck mal, der Reisepass von unserem Kind, der ist gar nicht so lange haltbar, der oh, ist schon abgelaufen. Dann haben sie einen schönen schönen Urlaub äh, am Deck Tau gemacht. Ja, nice. <lacht> also, das ist, glaube ich, noch ein bisschen ein bisschen ätzender, wie einmal das Lenkrad rumzureißen und äh, in die Sonne nach Frankreich zu fahren und ein bisschen Baguette und Croissant zu essen.
1: Oui, oui, ah, c'est bon. Oui, oui. Ja, genau. Ähm, da komme ich jetzt auch dann, also, da ist jetzt quasi die erste Frage schon, die haue ich jetzt einfach mal direkt da im Anschluss äh, rein, äh, weil die gerade so gut zum Thema passt. Und zwar: ähm, Hat es für dich Änderungen in deiner Reisedurchführung durch den Hund schon gegeben? Weil du hast ja jetzt auch ein bisschen ja glücklicher Hundebesitzer, einen kleinen, süßen. Ähm, wie, wie sieht's aus?
0: Ähm, nee, tatsächlich bis jetzt noch, noch nicht. Außer dass ich halt äh, da gucken musste, dass, dass da halt irgendwie alle Sachen am Start sind. Ja. Ähm, gab es noch keine, gab tatsächlich noch überhaupt gar keine Änderung?
1: Okay. Weil äh, meine Begleitung hat einen Malamut und äh, das sind ja Hunde, die, ich sag mal, ein dickeres Fell haben. Ähm, mhm. dementsprechend wollten wir eigentlich nach Norwegen, weil es halt da oben nicht ganz so, ganz so heiß ist und man sich eigentlich auf etwas kühlere Temperaturen verlassen kann. Mhm. Und ähm, dann ist das ja in die Hose gefallen, dann haben wir überlegt, okay, wir fahren jetzt erstmal nach Freiburg und dann gucken wir weiter, weil wir die Idee hatten, ähm, in die Toskana zu fahren, aber da waren es halt irgendwie 40 Grad und dann haben wir gesagt, okay, ey, können wir nicht machen. Ähm, ja. Weil halt einfach, also dem Hund wird es viel zu heiß. und ähm, Deswegen sind wir jetzt nach Frankreich gefahren. Da ist es jetzt auch noch recht warm. Also heute noch. Morgen soll es ein bisschen regnen und dann wird es kühler. Und okay. von daher ähm, ist hier jetzt ganz gute Reisewahl. Aber wir müssen tatsächlich das Reiseziel ähm, nach Temperaturen für den Hund bestimmen. Also wir sind fremdgesteuert.
0: <lacht> aber jetzt kommt äh, super gefährliches Halbwissen. In diesem Jahr ähm, ist es mega gut, dass ihr das so macht. Weil natürlich dieser... Temperaturunterschied von Deutschland zu 40 Grad Toskana ist es natürlich ähm, brutal und wenn aber jetzt der Hund dort leben würde, dann würde der sich ja darauf anpassen, oder? Weißt du das? Ja. Also das heißt, der, der Hund grundsätzlich könnte ja da leben, der kann halt nur nicht so schnell dahin reisen, weil ja. sich sein Fell darauf einstellen würde, oder? Das heißt, wenn wir nächstes Jahr wieder so einen Sommer haben wie wie letztes Jahr mit 38 Grad oder was, was wir hatten, dann wäre es quasi gar nicht so das große Problem, oder?
1: Naja, Hunde passen sich ja generell schon ein bisschen an. Also auch der Malamut verliert ja sein, sein dickes, seine dicke Unterwolle im Sommer und kriegt mhm. im Winter wieder ein neues Fell und wirft das Sommerfell ab. Ähm, aber das geht halt nur bis zum bestimmten Grad. Also der Oreo wird immer ja. frieren, so, wenn es unter Null hat und äh, der Malamut wird immer anfangen zu schwitzen, wenn es über 20 Grad hat weil die halt einfach generell ja. unterschiedliche Feldtypen sind, die können sich natürlich bis zu einem gewissen Grad anpassen, aber äh, alles was darüber hinausgeht. Aber
0: irgendwann ist da nichts mehr zum Ausziehen. Ja, man kann sagen. Verstehe. Ja, ähm, bevor wir jetzt voll in die ähm, in die Reise einsteigen. Ja, wir ich müssen noch über
1: deinen über deinen Grillkurs reden den ich gesehen habe auf ja, Instagram. Wir, du warst vorgestern müssen, ähm, in, in, auf, auf einer der, der gute alte Spanier würde sagen auf einer Fiesta del Carne, <lacht> einer genau. Fleischparty. <lacht>
0: ähm, und zwar war ich ähm, beim Stilraum, da wo ich immer meine ganzen ähm, Grillsachen kaufe und mit denen ich ein bisschen zusammenarbeite. Ähm, die machen auch immer so super geile Grillkurse. Da habe ich schon öfters ähm, schon öfters was gemacht und jetzt war quasi Nachholkurs von der Corona-Zeit, als halt alles im Winter zu war, ähm, war jetzt quasi genau passend vor meinem Urlaub ähm, am Freitag dieser Grillkurs und mir ging es gar nicht so um das Thema, weil das Thema war das perfekte Steak, ähm, sondern mir ging es eher um den Typen, der das, der das, ähm, der den Kurs geleitet hat, weil der halt einfach ein unglaublicher Koch ist und zwar ist das Nils Jora. Ähm, kann man auf Instagram mal gucken, Plating Like a Rockstar. Und der macht so geile Sachen. Und von daher hatte ich gar nicht so richtig mitbekommen, was das, ähm, was das, ja, wie, 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 sagt man hier, äh, was die Beschreibung des Kurses ist, also dass es halt wirklich auch um sehr, sehr viel Fleisch geht und wir halt wie, sowas wie so ein, ähm, tasting gemacht haben, also verschiedene Sachen vom, äh, Iberico Schwein, verschiedene Rindsachen und ähm, dann gab es vorher noch ähm, zwei Sachen, die man halt, äh, die wir halt gemeinsam gekocht haben und nachher gab es noch zwei Sachen, die man so gemeinsam gekocht haben. Und das war schon mega geil. So einfach mal so wirklich extrem gutes Fleisch von einem super guten Koch zu essen. Ich muss aber auch, hab da auch wieder festgestellt, das, was ich schon öfters festgestellt habe dass mich Fleisch echt so ein bisschen langweilt. Mhm. Und dass ich gar nicht mehr... Ich kann gar nicht mehr so viel... Ähm, so viel Fleisch essen. Weißt du, früher, also, weiß nicht, vor fünf Jahren oder so, da hast du dir da wirklich irgendwie die Riesensteaks reingehauen. Und mittlerweile, ähm, selbst von diesem... von diesem bisschen Fleisch-Tasting, weil das, was es da gab, was du den Bildern gesehen hast, das hat man irgendwie durch 20 Leute oder so geteilt, ne? selbst davon ging es mir am nächsten Tag irgendwie schon nicht mehr so gut. Und ich fand halt so, ja, das eine Fleisch schmeckt halt so und das andere schmeckt so und das schmeckt halt auch irgendwie ganz geil. Aber was mich wirklich beeindruckt hat, waren wieder mal die das gegrillte Gemüse, ähm, die gegrillte ähm, rote Beete, weißt du, so die ein Die Süßbrett Sachen, die so man halt sonst nicht Grill. kennt.
1: Irgendwie so halt Sachen, die man nicht auf dem Schirm hat und dann kommt du um die Ecke mit einem geilen Gemüse und denkst, boah, schmeckt das geil.
0: Ja, wobei ich ja mittlerweile auch, ich sag mal so 80% Gemüse grille und eben nicht mehr Fleisch. Und ich finde halt einfach, dass, das ist mir da wieder so bewusst geworden, ich finde das so viel interessanter, weil du halt, du wirfst halt irgendwie eine, eine Süßkartoffel in die, in die Glut und du wirfst halt eine rote Beete in die Glut und das schmeckt so crazy anders. Also so in so komplett unterschiedlichen Richtungen. Und wenn du die dann halt noch irgendwie geil anmachst und so, dann mega. Das Fleisch hat halt so Nuancen an an Unterschied im Geschmack, aber am Ende schmeckt es immer nach Fleisch. Ja. Und ich glaube, und das ist halt wirklich, das ist mir jetzt auch nochmal so bewusst geworden, dass ich für mich eigentlich es viel geiler finde, wirklich so mit Gemüse, ähm da zu experimentieren und da verschiedene Sachen zu, zu grillen und da kannst du halt auch so viel verschiedenes Zeug machen. Ähm, das ganze Fleischthema ist irgendwie, ich meine, ich esse immer noch gerne Fleisch, aber halt wirklich kleine, gute Stücke und das, der, das Hauptding ist halt einfach das, das Gemüse. Es ist halt wenig und
1: Variation, also in meinen Augen wenig Variation drin. Jeder, der so ein absoluter Fleischfan ist, wird sich jetzt wahrscheinlich die Augen verdrehen, aber ich bin auch, ich irgendwie ein kleines Stück gutes Fleisch, fertig, aus, reicht mir und dann falle ich über die Beilagen her und das sind meistens geile Gemüsesachen oder fette geile Salate. Ähm, da habe ich noch einen ganz geilen Tipp tatsächlich. Ähm, und zwar war ich in Freiburg und der Bela, der mit im Jugendcamp war äh, vorletzte Woche, der wohnt in Freiburg und der hat mich ins Adelshaus geschleppt. Mhm. Und ähm, das ist so eine Art... Ähm, Buffet kann man sagen, also die haben glaube ich auch nur vegetarisch tatsächlich, es gibt kein Fleisch und die haben halt die abgefahrensten Salate und die abgefahrensten Beilagen, abgefahrensten Gemüse, gegrillt, gebacken, alles mögliche und du hast wie so ein Buffet und zahlst halt einfach pro 100 Gramm irgendwie 2,30 Euro, also es ist nicht günstig, mhm. wenn du dann dein Teller voll geschaufelt hast, aber du hast wirklich abgefahrenste Bulgursalate, Linsensalate, keine Ahnung, Gemüsesalate, noch und nöcher, ja, da gibt so geiles Zeug. Absoluter Wahnsinn. Kann ich nur jedem empfehlen. Freiburg, Adelshaus.
0: Ja. Ja, ich glaube, was halt echt ein guter Tipp ist, ähm, wenn, man, wenn man essen geht und man will halt irgendwie mal was, was Gutes, also man möchte jetzt nicht irgendwie die, die gegrillte Aubergine haben, so die einfach so, weißt du, so italienisch schnell angegrillt ist, ja. sondern man will was Geiles haben. Dann nicht versuchen, das Vegetarische zu essen, weil das Vegetarische funktioniert ganz oft über ja, wir lassen das Fleisch weg, sondern das vegane bestellen, weil du kannst vegan nicht einfach irgendwas weglassen. Das funktioniert bei den meisten Sachen nicht, sondern du musst dir wirklich Gedanken machen als Koch, wie kriege ich denn jetzt was Veganes schmackhaft hin? Und mir geht es gar nicht darum, dass das dann vegan ist, sondern mir geht es darum, dass da wirklich dann der Koch zeigen muss, was er kann. Und ähm, das dann meistens richtig geil schmeckt. Und meistens viel, viel besser wie was Vegetarisches, wo einfach, ja, das ist halt jetzt wieder Stück Fleisch, nur ohne Fleisch. So, ja. und daher, ähm, genau. Nee, aber das fand ich wieder, fand ich wieder extrem, ähm, extrem cool. Und dass ich, ja, ich habe so ein bisschen so einen Kochdurchhänger gehabt, so die letzten Wochen. Und jetzt bin ich wieder voll on fire und hab Bock. Hab ja, Bock, geil. was zu machen. Finde ich, ja. Find ich gut. Ähm, Tobi, kannst du
1: ins Back to Business kommen oder willst du noch was loswerden?
0: Ja, ich würde gerne noch was, äh, noch was loswerden. Das ähm, hat aber so ein bisschen dann auch mit meinem, äh, mit meinem Lucky Shop zu tun. Und zwar war ich ähm, in der letzten Woche auf einem, ähm, auf einem Shooting zusammen mit Thomas Slavik und Olli Sonntag in Tschechien bei ja. Thomas zu Hause. Ähm, in, der, in der Nähe von Liberec heißt es glaube ich. Und ich muss sagen, ich war jetzt schon öfters in Tschechien, Tschechien aber vor allen Dingen immer so viel in diesen Randgebieten, ähm, wie jetzt hier Klinovic oder, oder sonst irgendwas, ja. Oder da in, äh, wo der Rabenberg ist, da ist ja dann auch gleich, gleich Tschechien. Und da fand ich das immer nicht so richtig nicht so richtig schön. So, es war immer cool, die Trails sind Wahnsinn, ähm, die Leute sind voll nett, aber es ist halt nicht so schön und als ich jetzt da mit, äh, mit, mit dem Slavik in in Liberec und in der Umgebung um äh, unterwegs war da muss ich sagen, ey, das ist ja so geil dort. Es ist Wahnsinn. Wir sind auch mega mega geile Trails gefahren dort. Da gibt's in Liberec gibt's es ein, gibt's einen Bikepark, wo es halt viele offizielle Strecken gibt, aber auch super viele illegale Strecken. Und ähm, es hat mich echt so ein bisschen, wenn, wenn man so durch die kleinen Dörfer im Hinterland fährt, so ein bisschen ein... An Italien erinnert und ähm, super, super schön. Also das ähm, hat mir auch Reisetipp Tschechien aus, von, die ausgesprochen. Schon. Auf alle Fälle. Ja, genau. Geil. Und, und jetzt äh, mein Lucky Shot, man braucht. In Tschechien braucht man eine Vignette, wenn man über die Autobahn fährt.
1: Ja, das hatte ich ähm, auch schon mal. <lacht> auch in Tschechien.
0: <lacht> und es ist relativ teuer, wenn man die nicht hat. So, jetzt bin ich da runtergefahren. Das Problem ist. Ähm, es ist halt so ein bisschen schwierig zu ersichtlich, wie man die jetzt organisiert, weil es gibt halt drei verschiedene Vignetten. Die kann man nur online kaufen. Also bin ich runtergefahren von der Autobahn und wollte eine, wollte eine kaufen und habe gedacht, naja, das wird jetzt hier an der Tankstelle schon gehen. Daraufhin meinte dann die Frau ähm, an der Tankstelle, nee, nee, äh, alles gut, einfach weiterfahren. Okay. Einfach gesagt bin ich also auf die Autobahn gefahren einfach weitergefahren ähm, ja zurück dann auch wieder und so und habe gedacht ja gut mh. und dann habe ich irgendwann mal nachgefragt und dann meinten die äh, nein also einfach weiterfahren nur weil jetzt ist quasi eh schon zu spät also du bist quasi schon voll im äh, voll in der Gefahrenzone und die Polizei ist quasi schon <lacht> ist quasi schon alarmiert weil die haben so Brücken wo du fotografiert wirst und wenn du da keine wenn über, auf dein Kennzeichen keine Vignette läuft dann wird die Autobahnpolizei losgeschickt ja. und ähm, ja ich bin dann wieder schön aus Tschechien rausgefahren ohne äh, eine Vignette und habe einfach riesiges Glück gehabt dass die mich nicht gekriegt haben oh. weil äh, das ist sehr sehr teuer aber sie müssen dich tatsächlich auf frischer Tat ertappen sonst zählt's nicht also ähm, habe ich nicht versucht, das irgendwie da... Ich habe sogar versucht, am Ende das nachträglich zu lösen, die Vignette. Das funktioniert allerdings nicht. Ähm, ja.
1: Ja, wacky äh, shot, würd ich, Glück, würde ich sagen. Ja. Ich bin auch schon mal durch du ohne Vignette. Ähm, und da habe ich dann auch festgestellt, eigentlich bräuchte ich immer einen, habe dann aber auch drauf geschissen. Und da kam auch nichts. Also ja, ja, also die, die tschechische Polizei scheint da recht entspannt zu sein
0: ja, ja, wobei äh, also alles was ich gelesen habe ist, wenn du mittlerweile länger wie keine Ahnung, 50 Kilometer auf der Autobahn unterwegs bist kriegen die dich auf alle Fälle die sind super heiß da drauf weil das kostet gleich mal 200 Euro Ach, und ähm, die mit jetzt diesen Brücken und so wirklich eine gute, eine gute Möglichkeit haben, dich da zu dich dazu kriegen ja also von Abgefahren. daher wirklich äh, unwissentlich äh, dort die Maut hinterzogen. Ja,
1: nice. Also Glückwunsch.
0: Ja, Dankeschön, Dankeschön. Ja, ich habe mir auch wirklich viel Mühe gegeben. Oh Mann.
1: Ey. Straftäter. Straftäter-Podcast. Ähm, aber deshalb meine Norwegen. Frage.
0: <lacht> deshalb meine erste Frage. Bist du eher so... Der Risikotyp, was sowas angeht, oder bist du da wirklich eher so der...
1: Ich habe gerade nee. tatsächlich akustisch, ich, wir haben hier so leichte Funkverbindungen mit dem Telefon. Ich habe die Frage nicht verstanden, du müsstest sie nochmal wiederholen.
0: Ob du eher so der risikofreudige Typ bist, ja. was zu schnell fahren, was Vignette, was äh, äh, irgendwie einreisen ohne Genehmigung, oder ob du halt eher so der, ich halte mich an alle Regeln und möchte auf gar keinen Fall irgendwie eine Strafe zahlen.
1: Ja, ich kann die Frage verstehen in deinem Kopf, als du sie gestellt hast, nach deinem Tschechen, nach deiner Tschechenraserei, nachdem ich jetzt den halben Podcast schon drüber gesprochen habe, dass wir es gar nicht erst probiert haben, ja. nach Norwegen einzureisen, ist die Antwort eigentlich auf der Hand.
0: <lacht> das habe ich mir auch gedacht, wusste ich natürlich nicht, als ich diese ja, Frage, ja. als ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe. Nee, habe ich ja gerade gesagt.
1: <lacht> ähm, von daher, äh, nee, ich bin tatsächlich eher so der, der kleine Spießer. Also ich bin immer so der, der auf Nummer sicher geht. Ähm, habe auch okay. keinen Bock immer irgendwie auf diskutieren oder irgendwo auf, auf äh, kriminell zu sein. Ähm, genau, von daher bin ich da eher immer lieber auf der sicheren Seite unterwegs. Ab und zu so Kleinigkeiten denke ich mir dann auch so, ach komm, scheiß der Hund doch drauf. Ähm, mhm. Aber wenn es dann so um ja, Einreise oder Flüge und sowas geht, da bin ich schon immer derjenige, der lieber mal eine Stunde zu früh am Gate steht als auf dem letzten Drücker und ich bin jemand, der ähm, da immer lieber nochmal einen Plan B in der Tasche hat.
0: Ja. Du? Ja. Ähm, so, so eine Mischung. Also ich versuche schon immer alles irgendwie so auszureizen und denke auch manchmal so, ja, ja, das geht schon. Also ich hätte jetzt wahrscheinlich tatsächlich Video versteckt. so ähm, aber am Flughafen ist es tatsächlich so, dass ich auch immer viel zu früh da bin, weil natürlich das Flugzeug auch schon, ähm, wie ich in diesem Podcast öfters erzählt habe, schon oft ohne mich losgeflogen ist. Ja,
1: genau. Das ist nämlich das genau, Ding so. Aber, da ich aber überhaupt keinen äh,
0: Ansonsten habe ich immer das Gefühl, kommt man ganz gut durch ähm, und wird halt dann auch selten erwischt. Ich äh, Ja, oft, äh, wenn es jetzt nicht... Mittlerweile gibt es ja die geile App, mit äh, hier, wo du... Parktickets fast überall in Deutschland lösen kannst über die App, ähm, seitdem mache ich das auch immer, aber wenn äh, früher habe ich auch echt immer ohne, ohne Parkticket ähm, geparkt und oh. habe dann äh, in Kauf genommen, dass ich einfach ein, äh, ein Ticket bekomme
1: ein richtiger Raudi
0: ein richtiger Raudi, ich sag's ja
1: ein richtiger Raudi genau. ähm, cool, ich habe auch eine Frage an dich hau raus welchen Trip würdest du gerne mit mir machen? Mit dir? Ich höre dich nicht. Die Zuschauer hören uns wahrscheinlich schon, aber ich höre dich nicht. Die Telefonverbindung ja, ist kaputt.
0: Ist katastrophal, ist die. Hörst ist du die mich Telefonverbindung. denn? Telefonverbindung. Ich höre dich. Jawohl. Ja,
1: französische Alpen. Hörst du? Ja, Gut. Es geht wieder. Also.
0: Es geht wieder. Sehr schön. Also,
1: ich stelle nochmal ähm, stell noch meine Frage.
0: Ach, scheiße, ich hatte jetzt tatsächlich in der, äh, in der Zeit, wo du neu angerufen hattest, erzählt. Äh, hatte ich die Frage quasi schon beantwortet?
1: Nein, du musst jetzt nochmal beantworten, weil ich habe ja die Antwort nicht gehört.
0: Ja, du kannst ja doch den Podcast anhören. Jetzt sag. <lacht> Ihr habt gesagt, ich höre dich doch hier eh schon jede Woche. Oh Wie ich dann noch mit dir in den Urlaub fahren? Nein, äh, tatsächlich würde ich, glaube ich, mit dir gerne nach Island fahren.
1: Island? Das ist ja voll ja. kalt da oben, ey. Ja. Okay.
0: Aber ich mag ja auch kalt. Äh,
1: Und warum? Warum ähm, Island?
0: ja weil Island auf kurzer Strecke ähm, sehr beeindruckend ist. Das heißt, man kann auch mit sehr wenig Zeit sehr viel sehen, was man noch nirgendwo anders gesehen hat.
1: Ja, das fand ich in deinem Beitrag so äh, beeindruckend. Du hattest ja in deinem Vortrag hattest du so ein bisschen eine Island-Story drin, glaube ich, ähm, wo dann auch nochmal so Vorher-Nachher-Bild gezeigt wurde, wie viele Leute dann tatsächlich um dieses Flugzeugwrack tatsächlich immer rumstehen. <lacht> Also, ja. man hat immer den Eindruck, geil Instagram und dann steht man da ganz lonely auf so einem Krippenrand und schaut ewig weit in so ein richtig äh, schönes Tal hinein, und aber eigentlich steht man da oben mit 20 Leuten.
0: Ja, was halt in Island geil ist, also du, du kannst halt tagsüber, du hast ja im im, im, Wind, äh, im Sommer hast du ja 24 Stunden Licht, weil das ist ja direkt am, äh, am Polarkreis. Wenn du das halt einfach Tag und Nacht drehst, dann ist das das geilste Land der Welt. Ah, ja, ja, weil du hast immer geiles Licht, niemand ist auf den Straßen los, weil die Einheimischen pennen natürlich ja. und auch an den Spots ist echt wenig los. Ja, also du hast das geilste Land überhaupt ähm, und während alle Leute sich die Füße platt trampeln, schläfst du halt, wenn das Licht eh kacke ist.
1: Ja, perfekt. Da muss man halt dann trotzdem ja. äh, den ähm, akklimatisieren, ne? Sein Jetlag irgendwie, seinen Biorhythmus wieder in die richtige Richtung drehen.
0: Auf alle Fälle, ja.
1: Oh wei, oh wei, Ach, ja, ja,
0: ja. Bist du so ein Jetlag-Typ?
1: Äh, ja, also nicht so Müdigkeit und so, das kriege ich relativ schnell in den Griff. Äh, Verdauungstrakt ist eher so etwas, was länger braucht.
0: Okay. Ähm, ich ja, habe dann, hab ich ich hab dann nachts
1: Hunger. Also in Australien war das so, dass ich nachts aufgewacht bin. <lacht> Mitten nachts um zwölf hatte ich den Tod des Hunger Habe gedacht, scheiße, mir zerreißt mir so, den Magen, ähm, weil ich so einen Hunger habe. Und tagsüber habe ich einfach nichts runterbekommen. Ich habe einfach nichts essen können, war einfach okay, krass krass.
0: verdreht. Naja, nee, da habe ich keine Probleme mit, aber äh, ich habe immer mit Müdigkeit relativ lange, also eine Woche sogar ungefähr, ähm, da, bis ich dann wirklich komplett akklimatisiert bin. Ähm, und der Ruhr neben mir wacht auf am nächsten Tag und zack, yo, läuft. Ich bin akklimatisiert. Hallo. Los geht's. Ja. ja also cool. das ist immer ein bisschen, bisschen nervig. <lacht> okay, ähm... Jetzt gerade ist ja die die Urlaubszeit und in der Urlaubszeit ist es ja so, dass man sich halt auch einfach mal gerne zurücklädt, ähm, sich so ein bisschen rausnimmt, ein gutes Buch liest oder einen schönen Film schaut. Bist du Team Buch oder bist du Team Film, um runterzukommen im Urlaub?
1: Oh. Ähm, Im Moment komme ich noch nicht runter. Ich bin auch noch nicht runtergekommen. Wir, sind jetzt, wir waren in Hannover, da hatte ich noch relativ viel zu tun, ähm, was auch berufliche Termine angeht. Äh, dann waren wir die zwei Tage in Freiburg. Das war schon okay. Das war ein guter Start für so einen, keine Ahnung, Wochenendtrip quasi. Da waren wir waren viel am Radfahren und haben echt nette Leute getroffen. Ähm, und jetzt bin ich in Frankreich und wir haben jetzt gestern so den ersten Chill-Off-Tag gemacht, wo wir einfach nichts gemacht haben, außer mhm. ein bisschen durch die Stadt zu laufen. Und ich habe dann auch echt noch eine Mütze schlaf nachgeholt über den Tag. Also ich habe dann vormittags nochmal, ich glaube, drei Stunden geschlafen oder zwei. Ähm, und im Urlaub, das, da habe ich noch keine Musterlösung für, aber ich glaube, ich wäre eher Team Buch. Also ich bin jetzt nicht so einer, der sich dann einen Film anguckt im Urlaub, sondern eher jemand, der dann sagt, okay, ich lese jetzt mal ein Buch, weil ich Urlaub habe. Ähm, ja. Aber eigentlich lese ich immer nur im Flugzeug. <lacht> das ist so die Zeit, wo ich immer gerne lese. Ähm, jetzt sind wir hier in, in Frankreich, in Morsin. Also ich glaube, wir werden hier auch mehr Fahrrad fahren oder auf Berge wandern tatsächlich was auch neu für mich ist, ähm, um runterzukommen als äh, Buchlesen. Okay. Das ist also der Aktivurlaub.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, also ich bin definitiv Teambuch. Und ähm, ja, ich finde, äh, aber ist tatsächlich auch so, das ist äh, mir gestern auf der Reise hierhin auch schon wieder aufgefallen, so richtig entspannend, ja ist es halt auch einfach meistens nicht, weil man will dann doch Radfahren, man will das machen ja, man will das machen genau. und am Ende ist der Urlaub Man ist ja vorbei. an den geilsten Orten mhm. der
1: Welt und wenn man dann sich dann da irgendwo in der einsame Ecke hockt und dann den ganzen Tag in der gleichen Ecke hockt und ein Buch liest, ja. dann hat man ja den geilsten Ort noch nicht gesehen. Man will den ja erleben, ja. man muss ja von A nach B laufen, man will den ja angucken, man will den Leben erleben, alles drum und dran.
0: Das stimmt. Ja. nee, ähm, Das ist tatsächlich auch auch so, ähm, weil du gerade gesagt hattest, du hast in, du warst in Hannover. Ja. Ähm, du musst mich stoppen, wenn es irgendwas gibt, was ich nicht erzählen darf oder was ich nicht fragen darf, aber ich habe gesehen, du hast eine sehr gute Flasche Champagner aufgemacht. Ja. Eine sehr leckere Flasche, ein ruinat Rosé.
1: Ja, Den wirklich. kauft
0: man sich nicht einfach mal so.
1: War ein Geschenk weil zum Geburtstag.
0: Echt? Ja, Aber also habe hab so ich wirklich
1: ist. zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber tatsächlich, wir hatten einen Grund zu feiern. Ähm, ich hatte einen Notartermin und habe mir eine Wohnung gekauft. Also
0: und dazu möchte ich dich äh, beglückwünschen. Hey, danke. Ähm, das, das ging ja ein bisschen länger und ähm, geil, dass es geklappt hat, geil, dass du das gemacht hast. Herzlichen Glückwunsch. Ich sage euch so, wie es ist, mega als, gut. Äh,
1: ein, ein, als Selbstständiger eine Wohnung zu kaufen, ist nicht einfach. Ist definitiv nicht einfach. Ähm, ja. Und ist jetzt auch nicht so, dass ich so dahin gehe und sage, okay, mal gut, ich überweise den Bums mal eben, weil ich habe es ja liegen. <lacht> ähm, genau. Also es ähm, hatte sehr, sehr viele Hürden, es hat, glaube ich, über ein Jahr gedauert und ähm, jetzt ähm, bin ich aber froh, einen Schritt weiter in Richtung ähm, Unabhängigkeit im Alter gekommen. <lacht> ja. Also die Altersvorsorge von heute, da auf die möchte ich mich nicht mehr verlassen, sage ich so, wie es ist. Ja. Ja, ist auch richtig so von daher genau mir nee, hat gab mega uns cool. zu feiern, ja
0: mega mega geil herzlichen Glückwunsch hey, freut mich wirklich richtig richtig toll
1: danke dass das danke. geklappt hat danke. ich freue mich auch ich freue mich auch
0: oh. und damit ähm, bin ich wieder dran nee, du hast, du bist wieder dran ja, ich genau. habe
1: eine Frage die ist ein bisschen strange glaube ich also viele Leute werden sie bestimmt als strange ab aber dann ist sie anders
0: wie die sonstigen Fragen von also
1: hier. so dann dann passt es ja auch wieder ins Konzept eigentlich. Ich bin schon ein Typ, der auch strange ist, äh, muss man auch mal dazu sagen, aber ähm, ich bin auf jeden Fall einer, der viel nachdenkt, äh, grübelt und sich Gedanken über Sachen macht und immer, ich bin ein Freund von Good Vibes und Ambiente und dazu gehört bei mir, also wenn ich es gemütlich haben möchte, auch immer die richtige Lichtstimmung, ja. Also ich könnte jetzt nicht zum Beispiel an einem Essenstisch ähm, irgendwie ein entspanntes Abendessen haben, wenn über mir so eine Neonröhre am Flackern ist oder einfach nur so ein ganz weißes Neonlicht ist. Wie stehst du zu Licht, also egal ob Sonne oder künstliches Licht und für dich privat, nicht jetzt für deinen, für deinen Beruf, für Fotos geil ausleuchten oder so, sondern wirklich für dich privat. Ist es für dich etwas, wo du Wert drauf legst und sagst, Fakt, das brauche ich unbedingt oder sagst du, Nö, eigentlich, äh, es muss praktisch sein, also wenn ich am Arbeitstisch sitze, brauche ich Licht, wo es hell ist und wenn ich am Essentisch sitze, gerne ein bisschen dunkler, aber ob das jetzt warm oder kalt oder direkt oder indirekt ist, ist dir wurscht?
0: Ähm, nee, das ist mir total wichtig tatsächlich, ähm, weil, wie ja auch schon mit den mit Island gesagt, gutes Licht macht alles besser. Und da geht es gar nicht darum, dass man es jetzt fotografieren möchte oder sonst irgendwas, sondern auch fürs, für den Kopf macht es einfach alles besser. Und ähm, ob es jetzt draußen der Sonnenuntergang ist, der ja alles einfach wunderschön zaubert. Genauso ist es aber auch drinnen, wenn du am Essenstisch sitzt und hast halt eine indirekte Beleuchtung. Die ist halt ein bisschen wärmer. Ähm, klar, macht extrem viel aus. Und ähm, deshalb habe ich mir tatsächlich dort, wo es wichtig ist, so diese Philips u Lampen reingebaut. Ah, ähm, die kannst du
1: mit der App steuern und irgendwie dann äh, Stimmung, Farbe, Wärme und so anpassen, gell?
0: Genau, ja. das macht man tatsächlich einmal, also ich mache das einmal und dann äh, ist die halt einfach so, wie sie ist. Aber es ist halt geil, dass sie halt verschiedene Lichtstimmungen kann und äh, du jeden Raum irgendwie in so verschiedene Lichtstimmungen hinbauen kannst. Also es ist, äh, mir ist das extrem wichtig.
1: Geil. Ja.
0: Also das ist mir zum Beispiel viel, viel wichtiger wie Sound. Äh, ich höre äh, Musik entweder über Kopfhörer oder teilweise sogar einfach ganz stumpf aus dem iPhone. Ähm, und auch in meinem Auto hat es die allerbilligsten Billigboxen. Sound kann ich mich überhaupt nicht für begeistern. Ähm, und da brauchen ja auch Leute ganz, 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 ganz viel drumherum. Ähm, oder eine super geile Anlage. Ja, ich äh, das zu
1: Hause höre ich schon gerne auch guten Sound
0: du, ja, da bin ich zum Beispiel... Also, ich verstehe, dass das Gute, dass, gut, dass das besser ist, aber ich bin zu geizig dafür, dafür viel Geld auszugeben.
1: Hm, verstehe ich auch, ja.
0: Genau. Okay, dann kommt meine letzte Frage für heute. Und zwar, ähm, Urlaub ist ja auch immer so eine Zeit, wo man sich was mitbringt aus dem Urlaub. Mhm. Was ist das so bei dir? Also, okay. was ist so das Klassische, was der Jasper sich aus seinem... Äh, vor vorrangreicher Urlaub mitbringt?
1: Ähm, tatsächlich bin ich jemand, der Mützen kauft.
0: Mhm.
1: Also ich kaufe Mützen oder Kaffee. Okay. Ja.
0: Also, also Caps oder richtig Mützen?
1: Äh, unterschiedlich. Äh, mal eine Cap, mal eine Mütze. Ich hab, früher habe ich Caps gekauft. Mittlerweile habe ich so viele Caps zu Hause rumliegen, dass ich eher bei Mützen angekommen bin. Also ich habe mir tatsächlich gestern hier in Mosin bei knapp 30 Grad habe ich mir eine geile Beanie gekauft. Ähm, mhm. Weil wir, wie gesagt, gestern einmal durch den Ort flaniert sind und dann habe ich eine Bini gefunden ähm, und ich habe ja eine, einen recht kleinen Kopf und es sieht manchmal aus wie ein, wie ein kleiner Psycho und ähm, da brauche ich eine richtige Mütze für und äh, da habe ich eine gefunden, die ganz gut aussieht und dann habe ich die gekauft. Und äh, jetzt habe ich immer eine coole Erinnerung an Mosin dass ich mir eine coole Mütze gekauft habe. Ja.
0: Sehr cool. Ja. Ja. ja Bei mir sind es immer äh, irgendwelche, ich sag mal, Genussartikel. <lacht> also... Ich bringe ja. meistens irgendwie was zu essen, zu trinken mit aus dem Urlaub. Und das
1: ist witzig. Ich glaub, das haben wir uns auch vorgenommen und in den letzten Trips war es immer so, dass wir es halt nicht bis nach Hause geschafft haben. Die ja, dann war so lange also, rot, ne? oder der, es war Stau. Genau, also irgendwie der, der gute Käse wurde dann vorher schon verträgt.
0: Ja. Ähm, ja, da gibt es halt einen Tipp für. Einfach mehr kaufen.
1: Einfach noch mehr Ja,
0: kaufen. Auto vollpacken. Ja, genau. Und ich kaufe auch immer wieder so Sachen, wo ich denke, nee, es ist Urlaub, das entspannt mich. Und dann merke ich wieder, nee, ich bin nicht entspannt. Ich kann einfach nicht entspannen. Ich brauche keinen Longboard. Ich bin nicht der... Weißt du, selbst wenn ich halt ein Longboard habe, dann muss ich halt irgendwie noch sieben Sachen nebenbei machen. Und ich bin halt einfach super stressig. Ja. Und äh, jedes Jahr versuche ich mir wieder irgendwie was anzuschaffen oder irgendwie was, wo ich denke, ah, oh, Center Paddle, mm -hmm. richtig geil, dreimal gepaddelt und so, okay, und wat, was ist jetzt, ja. was kann ich jetzt hiermit also, noch anfangen? ich habe
1: mein, mein Paddleboard dieses Jahr noch nicht aufgepumpt, bin ich, glaube ich, ja. ähnlich.
0: Also, es ist es. ich wäre gerne so entspannt, ja, aber ich bin halt einfach nicht, ich bin einfach mega stressig.
1: Ja, verstehe ja. ich. Aber so, jetzt ist die Verbindung so ist mal wieder so am Haken.
0: Und das ist doch ein wunderschöner Schlusspunkt dieser äh, dieses Podcasts, oder? Die hakende Verbindung. Hey, die hakende Verbindung, weil ich sag mal, besser wird's nicht und ich muss auf die Fähre.
1: Ja, hey, ähm, es war mir ein Fest. Tobi, es war mir wirklich ein Fest. Es war eine lustige Folge. Wir haben ähm, lustige Fails gehabt, wie zum Beispiel den Norwegen-Fail. <lacht> ähm, ich habe dich auch nicht ganz gehört, weil die Verbindung mal wieder am Streiken ist Aber ich würde mich freuen, wenn du mir die Folge einfach zuschickst Ich schneide sie zusammen und dann können wir unseren Zuhörern, liebe Zuhörer Für euch am Montag eine neue Folge liefern
0: Das hört sich doch gut an, so machen wir das Und dann hören wir uns das in war's. zwei Wochen wieder ich, Also ja, nächste Woche genau. gibt eine Folge von dir Und in zwei Wochen hören wir uns dann beide komplett ausgeruht vom Ende unseres Urlaubs, oder?
1: So sieht's es aus ich weiß nicht genau, was du jetzt von mir gehört hast, weil ich habe nichts von dir gehört. <lacht> Aber okay, Jetzt auf jeden Fall eine die Folge zu beenden. Hey, hat mich gefreut, also, Tobi.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Mich auch. Ciao.
1: Äh, tschüss.